0: Auf der einen Seite haben wir etwas, was sehr gut läuft, das wir sehr gut können mit viel Routine und, und auch Renommee. Auf der anderen Seite müssen wir uns ein neues Geschäftsfeld erobern. Also ich, ich kenne keinen Kunden, der nicht in diesem, in diesem Spannungsfeld steht. Das heißt, Ressourcen shiften, Risiken eingehen, Investitionen tätigen. Und wir stehen genau an dieser gleichen Stelle.
1: Ideencouch, der Podcast, der selbstständig macht, mit Dr. Jan Evers. Willkommen auf der Ideencouch. Heute ist Stefan Bayern zu Gast. Stefan ist Geschäftsführer einer etablierten Beratungsorganisation. Doch nach vielen Jahren erfolgreicher Beratungstätigkeit beschäftigt ihn nun eine Frage: Wie kann seine Firma mit Produkten sichtbarer werden und neue Zielgruppen erschließen? Eine Herausforderung. Beratung lässt sich nicht einfach standardisieren. Trotzdem gibt es Wege, Stefans Kernkompetenzen skalierbar zu machen. Jan schlägt vor, sie auf der Produkttreppe aufzubauen, vom kostenlosen Erklärvideo bis zur Beratung auf Top-Management-Ebene. Klingt vielversprechend. Doch woher die Energie nehmen? Jan hat Tipps, wie Stefan seine Ressourcen neu ordnen könnte. Und er regt an, auf einer Empowerment-Plattform Gleichgesinnte einzubinden. Auf geht's! Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann freut sich das Ideencouch-Team Jan, Gesa, Sarah und Erik über Bewertungen und neue Abonnenten, damit noch mehr Menschen erfolgreich und glücklich selbstständig werden.
2: Stefan, herzlich willkommen auf der Ideencouch.
0: Ja, hallo, vielen Dank. Freue mich hier zu sein.
2: Vielleicht fangen wir mal so an, was dein konkretes Anliegen ist. Wieso bist du bei uns?
0: Ja, was mich treibt, ist was eine ganz unternehmerische Frage. Ich bin Teil einer äh, etablierten Beratungsorganisation, bin einer der Geschäftsführer. Und wir haben angefangen, vor ein paar Jahren über Produkte nachzudenken. Ähm, das ist in der Beratung nicht ganz leicht, aber so im Sinne von Sichtbarkeit, ähm, Findbarkeit äh, geht es doch irgendwie in Richtung Produkte und wir haben begonnen, unsere Beratungstätigkeit, also diese fachliche Kompetenz, diese Begegnungsqualität, äh, äh, mal in ein Produkt zu formen. Haben dazu auch diese Produkttreppe äh, benutzt. Und ja, das ist das, was mich umtreibt. Dahinter steht Energie, Zeit, Energie, Invest. Und wie kriegt man das hin als Organisation? Auf ein neues Pferd zu setzen, auf eine neue Idee zu setzen und gleichzeitig in den etablierten Geschäftsideen und Geschäftsfeldern aktiv zu sein. Also dieses Spannungsfeld, das treibt mich um und äh, da bin ich jetzt schon seit ja, fast zwei Jahren dran und komme aber immer wieder auch an die, an die Grenzen. Ne?
2: Okay, spannend, ja. Ja, kenne ich sehr gut, äh, auch aus eigenem Erfahren. Ich habe ja auch ein Beratungsunternehmen, was heute eigentlich kaum mehr Beratung macht, aber das. Typische Problem ist, dass man hat halt Aufträge, man hat Bestandskunden, aber die wollen immer individuelle Lösungen. Und gleichzeitig ähm, ist diese ganze individuelle Sache verhindert, Skalierbarkeit verhindert, Transfer zu neuen Leuten. Dadurch wird es sehr stark, hängt es an einem selber. Ich glaube, ich kann mich da einfühlen. Genau, man müsste irgendwie
0: alles gleichzeitig machen. Ne? Man müsste Kolleginnen und Kollegen ausbilden, man müsste Kunden über die Idee äh, informieren, in Kenntnis setzen. Man müsste darin beraten. Äh, das ist, das ist einfach auch vielschichtig. Genau.
2: Ähm, vielleicht, ihr habt mir netterweise die Geschäftsmodelle Canvas mal aufgeschrieben. Ähm, ich glaube, ich würde da jetzt kurz mal reingehen, um unsere Hörer so ein bisschen mitzunehmen, ähm, was ihr so drauf habt. Ähm, und, ähm, und dann würde ich danach dich fragen, was denn jetzt die neue Idee ist. So, ne, dass wir das dann nochmal so ein bisschen rausmeltern. Und dann komme ich zurück auf dein Anliegen, wie wir dafür Energie zusammenkriegen. Ähm, ja, also ich fand äh, äh, am, am spannendsten eigentlich die, äh, eure Formulierung der Kernfähigkeit. Ich lese mal vor, einen wirksamen Veränderungsprozess für die Beteiligten gestalten. Menschen mit neuen Sichtweisen und Perspektiven zu inspirieren und zu bereichern, die Ziele und Zukunftsbilder einer Organisation in wirksame und zielführende Strategien zu entwickeln. Ja, also ein Beratungsunternehmen, was auf Neudeutsch Change macht und Kunden sind hauptsächlich Führungskräfte, Geschäftsführer und Vorstände von mittleren und großen Organisationen und das Angebot ist ein struktureller Ansatz zur Erhöhung der Voraussetzungen und Möglichkeiten für Organisationen, ihre Ziele zu erreichen. Die Möglichkeit für Organisationen, die Voraussetzungen ihrer Mitarbeitenden zum Umgang mit Komplexität und Wechselwirkung zu verbessern. Lassen wir das mal eben so auf uns wirken. Also von der Sprache und so würde ich sagen, eher intellektuell und komplex. Meine These wäre jetzt, ohne das zu wissen, haben wir jetzt auch nicht besprochen, dass viele eurer Kunden ja Stammkunden sind, schon überzeugt von euch sind und dieses Vokabular irgendwie auch kennen. Stimmt das? Einerseits ja, andererseits
0: nein. Also klar, das Thema Change ist in Organisationen seit vielen Jahrzehnten ein Thema. Und Organisationen und Industrien müssen sich wandeln, müssen dafür auch eine Sprache finden. Und es muss auch gelingen, Beteiligte in diese Veränderungen mit einzubeziehen und mit denen gemeinsam auch zu meistern. Das ändert sich nicht. Was wir entwickelt haben, und das ist eben, kommt aus der Entwicklungspsychologie, ist eine sehr explizite Sicht darauf, welche Voraussetzungen Beteiligte eigentlich mitbringen müssen, so sodass Veränderung im Sinne der Zielsetzung einer Organisation gelingen kann. Mein Lieblingsbeispiel ist Agilität. Kennt jeder, weiß jeder, hört jeder und trotzdem glaube ich, dass kaum einer darüber nachdenkt, welche Voraussetzungen müssen geschaffen werden, sodass Beteiligte in Organisationen in die Lage kommen, agil zu arbeiten. Das ist meiner Meinung nach ein Riesenhandlungsfeld, und da ist jetzt Agilität ein Thema von vielen. Da könnte man beliebig viele Themen nennen, die Organisationen sozusagen gerne oder sich wünschen, gerne erreichen möchten im Sinne von Zielsetzungen und gleichzeitig ist es aus unserer Sicht ganz wichtig, darauf zu gucken oder gleichzeitig an den Voraussetzungen zu arbeiten, die die Beteiligten haben. Das Ganze kann man Entwicklung nennen und das Ganze ist wissenschaftlich fundiert und nachvollziehbar und trotzdem ist es etwas, was in Organisationen im Moment wenig zum Klingen
2: kommt. Ja, verstehe. Und Sag doch mal, wenn du jetzt nach hinten guckst, also noch nicht nach vorne, wie habt ihr das denn bisher so gemacht? Wie habt ihr diese Voraussetzungen geschaffen? Was waren dabei eure Methoden, eure Tools? Wir nennen es noch nicht Produkte, weil du sagst, Produkte habt ihr noch nicht so richtig.
0: Ja, also erstmal, die erste Idee bislang war, mal Transparenz zu schaffen über das, was ich gerade gesprochen habe. Du sagst zu Recht, das ist ein komplexes Thema. Also wir haben in einer Organisation... Ähm, einfach mal die, die Vorständin eingeladen, ihr Zielbild auf eine Seite zu schreiben, auf eine DIN-A4-Seite. Ja. Das hat sie auch gemacht und das Zielbild war super. Und das ist das, was wir Inhalt nennen. Und es gibt es in vielen Organisationen, gibt es tolle Zielbilder, tolle Ideen. Es wird viel Gutes aufgeschrieben. Und dann haben wir dieses Zielbild im nächsten Schritt mal auf das, was wir Entwicklungsparameter nennen, zugeordnet. Und in dieser Zuordnung war klar, dass die Voraussetzungen des sozialen Systems, um dieses Ziel zu erreichen, enorm hoch sind. Genau genommen zwei Reifegradstufen über dem, was die Organisation heute abbildet, darstellt, in ihren Routinen, in ihrem Miteinander, in der Art und Weise, wie sie interagiert. Und das ist jetzt so ein typisches Beispiel. Das könnte man, das wäre bei Agilität das gleiche Bild. Das ist vielversprechend, das ist attraktiv, man wünscht es sich und gleichzeitig sind die Voraussetzungen an die Beteiligten hoch. Selbststeuerung, Selbstwirksamkeit, Eigenverantwortung, das ist ein hohes Gut, das gebraucht und gefordert wird und die Organisation hat die Aufgabe dafür, die Rahmenbedingungen zu schaffen, sodass es möglich ist. Wir sagen, Verhalten entsteht in Verhältnissen. Und die Organisation ist verantwortlich für diese Verhältnisse. Und diese Verhältnisse sind eben strukturelle Aspekte, nicht so sehr individuelle Verhaltensaspekte. Und da setzen wir an. Also genau diese Sichtweise bieten wir.
2: Okay, also darüber erstmal so einer Vorständin ähm, Transparenz zu schaffen, dass das Bild, was auf eine Seite passt, ne, wo man dann ja so denkt, alles kann, kann auch gar nicht so schwer sein. Ja. ist ja auch so ein bisschen wie ähm, viele BWLer, ich sage immer BWLer, Ingenieure und Juristen. Wir werden halt so aufgezogen, dass es irgendwie eine Wahrheit gibt und jetzt müssen nur noch alle davon überzeugt werden, dahin zu rennen und dann ist doch alles gut so. Also wo ist jetzt das Thema? Ne? Also so ist ja quasi unser, unser Studium. Äh, und typischerweise sind Vorstände und Chefs ja BWLer, Juristen oder Ingenieure. Ähm, so und jetzt löst ihr das auf, erklärt diese Parameter, schafft eine Sensibilität dafür, dass ein Reifegrad verändert werden muss, dass Verhältnisse verändert werden mussten und was macht ihr dann? Also was ist dann, was passiert dann danach? Ja, wenn man sich dann
0: jetzt sind es bei uns neun Parameter, wenn man sich die dann im Detail anschaut gemeinsam mit den Verantwortlichen dann wird klar, es sind nicht alle neun Parameter, die man gleichzeitig bewegen kann oder auch bewegen sollte, sondern es entsteht ein Fokus auf vielleicht, ja, ich würde sagen, drei bis vier Parameter, die die größte Hebelwirkung versprechen. Ich nehme mal einen Parameter raus, Führungsselbstverständnis. Anderer Parameter ist Menschenbild. Also es kristallisieren sich quasi Hebel heraus über die man auch vertieft anfangen kann, nachzudenken, sich überlegen kann, was wären denn Interventionen, also was wären zielführende Ideen, in die die Organisation hineinwachsen kann und beim Hineinwachsen sozusagen eine neue Wirklichkeit, eine neue Klarheit, eine neue Anforderung auch äh, schafft. Ja,
2: okay. Und da ist dann ja wahrscheinlich eure Erfahrung ähm, nach vielen Jahren Arbeit mit so einem zu so einer Methodik, einer Sichtweise sehr hilfreich, weil ihr dann überlegen könnt, was für diese Organisation zum jetzigen Zeitpunkt, welche Interventionen passend sein können, welche, genau. welche man zumuten kann und so. Aber
0: natürlich nicht losgelöst von dem Zielbild. Das Zielbild kommt ja immer aus der Organisation. Genau. Also das, hm. was wir ja. damit tun, soll immer dem dienen, dass die Organisation ihre eigenen Ziele erreicht. Die Wege oder den Weg, den wir anbieten, der ist unterschiedlich zu dem Weg, du hast es selbst schon gesagt, typischerweise ist es ein Weg der Information. Wir haben etwas Neues, das soll jetzt umgesetzt werden. Und es bleibt aber auf dieser Informationsebene.
2: Da versucht er in den Wegen, darüber hinaus zu gehen, dass nicht nur informiert wird, sondern dass Genau. Ja, gut. Und ich glaube, das zeigt auch so ein bisschen, das fand ich ähm äh, nett, deinen Einleitungssatz, ähm, dass Produkte und Beratungen ja auch ein gewisses Spannungsfeld haben. Ne? Mhm. Ich weiß noch, ein englischer Freund von mir, der sagte mir pff, in den 90ern: Jan, äh, we will be the last craft man in Europe. Ja, also wir werden die, Let wir Berater werden die letzten Handwerker sein. Alles andere kann man standardisiert automatisieren, so. Nur das, ne? also wenn wir bei deinem Bild bleiben, also jetzt die Erfahrung zu haben, was denn in dieser Situation mit dem Vorstand, mit der Organisation, profitabel, nicht profitabel, groß, klein, ähm, junge Leute, alte Leute und sowas da jetzt an Interventionen. Da bekommt man, glaube ich, jetzt ein gutes, gutes Gefühl wieso wir auf eine Art Handwerker bleiben, ja. die dann äh, für, für jeden Schuh, je nach Zustand, irgendwie neu überlegen, ja. was jetzt die Maßnahme ist, um diesen Schuh irgendwie äh, in, die, in die Zukunft zu bringen. Gut, und da bin ich natürlich jetzt super gespannt. Also da, da setzt jetzt an, ähm, eure Ideen, äh, ein Produkt zu schaffen. Und ähm, skizziert mir das doch mal, was, was ihr da, euch, wie weit, wo ihr da steht, was ihr euch überlegt habt. Mhm.
0: Also unser Produkt sind im Kern diese schon angesprochenen neun Entwicklungsparameter. Wir nennen die strukturelle Parameter, weil sie, über Strukt weil sie eine Aussage über die strukturelle Qualität des Systems zulassen. Jeder dieser neun Parameter ist in seiner Beschreibung unterscheidbar. Das heißt, diese Reifegradstufen, diese entwicklungspsychologisch gut fundierten und gut erforschten Unterschiede lassen sich nachvollziehbar beschreiben. Und jede Organisation kann für sich entweder in einem, in einem Selbstcheck oder auf eine spielerische Art und Weise anfangen, mit diesen Unterschieden zu arbeiten. Und das halte ich für einen Schlüssel, erstmal Unterschiede sichtbar zu machen und deutlich zu machen und damit auch besprechbar zu machen. Also es geht nicht so sehr darum, jetzt eine Organisation auf ein bestimmtes Level oder... Maß äh, zu reduzieren, sondern es geht eher darum, mh, Perspektivräume aufzumachen, in denen Entwicklung, nicht Veränderung, sondern Entwicklung zum Thema gemacht werden kann. Weil wir eben auch glauben, dass in der heutigen Zeit Veränderung zunehmend weniger die Antwort ist auf den Umgang mit den ganzen Herausforderungen, die es gibt. Das ist ja multikomplex, heute eine Organisation zu führen in, in dieser Zeit. Sondern es, es wird immer mehr die Frage, entwickeln wir uns schnell genug als Organisation? Setzen wir auf die richtigen Hebel, um uns als System weiterzuentwickeln und in fünf, in sieben, in zehn Jahren genauso mit den Herausforderungen umgehen zu können, wie vielleicht in den letzten zehn Jahren, in denen wir sehr erfolgreich waren. Also nicht nur das Spiel verändert sich, sondern das Spielfeld verändert sich mit. Absolut, absolut.
2: Ja, nee, ähm, bin ich total dabei. Ich will jetzt trotzdem noch mal etwas tiefer rein in deine Produktvorstellung. Also es gibt neun Parameter. Also ich provoziere dich jetzt mal, ja? Da machen wir jetzt einfach so eine Internetseite mit so einem schönen Fragebogen und den, der wird jetzt ausgefüllt und danach wird einem irgendwie auf so einem Diagramm Klar gemacht, wie weit man in den verschiedenen neuen Parametern ist, was für Tools man da macht. Und dann irgendwie gibt es vielleicht noch mal ein paar Nachfragen und dann kommt eine Toolbox und das sollten Sie machen und alles wird gut. Meinst du sowas?
0: Ja, das wäre ein, ein schlechtes Beispiel für das, was ich mir vorstelle, weil es abstrakt bleibt. Es bleibt abstrakt und die Frage, was hat es jetzt wirklich mit uns als Organisation, mit uns als Beteiligte, und mit unserer erfolgreichen Zukunft als Organisation zu tun, diese Frage würde unbeantwortet bleiben. Das heißt, Beratung, so wie ich das verstehe, ist genau dazu da, diese Zusammenhänge, diese Wirkzusammenhänge und die Spannungsfelder in den Wirkzusammenhängen deutlich zu machen. Und auch gemeinsam dann in der, immer noch in der Produktidee, äh, konkrete Entwicklungsziele zu formulieren. Das wäre ein tolles Ergebnis, wenn... Die Organisation das so weit versteht und durchdringt, dass sie sagt, hier haben wir einen Handlungsbedarf, an den müssen wir ran, sodass wir das, was wir uns zum Beispiel in unseren Zielen vornehmen, überhaupt hinbekommen können. Das wäre ein tolles Ergebnis.
2: Ja, und wie kann man das schaffen? Also ich, ich versuche jetzt nochmal, in meinem Bild gibt es jetzt irgendwas, aber vielleicht bin ich da auch falsch, äh, laufe ich da gerade falsch. Ähm, Irgendwas skalierbares, ja, irgendwas an deinem Produkt, was ähm, ähm, sich wiederholen kann. Vielleicht kannst du mich mal mitnehmen in so einen idealtypischen Prozess, wie du dir das jetzt vorstellst, wie das laufen würde. Wie 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 habe ich wie habe ich zum ersten Mal Kontakt zu euch? Das ist das, was wir in der Canvas im Geschäftsmodell mit Produktion Kernaktivitäten meinen. Ne? Das habt ihr nicht so ganz. Äh, das verstehen die meisten falsch und ihr leider auch. Also vom Erstkundenkontakt über, mach mal so, als wenn das jetzt so ein fordistisches Fließband wäre, was ablaufen würde in deiner perfekten Welt. Wie läuft dieses Fließband? Ja, Entwicklung hat
0: viel damit zu tun, dass wir an unsere Grenzen kommen. Also jede äh, Erfahrung von Nicht-Gelingen ist im Prinzip ein Entwicklungsmoment. Also idealerweise würden Kunden auf uns zukommen mit der, mit der Aussage, wir kommen nicht weiter. Also wir kommen an unsere Grenzen, als Organisation, in unserer Führung. Wir, das, was wir uns vornehmen, kriegen wir so, wie wir es versuchen, nicht hin. Das wäre eine ideale
2: Ausgangssituation. Also dein Problem möchte ich gerne haben.
0: Genau, ja, und dann würden wir versuchen, das noch mal besser zu verstehen. Was sind denn diese Grenzen? Also was machen die Grenzen aus? Wie zeigen die sich? Was hat es mit den Beteiligten zu tun? Und dann landet man normalerweise auch bei einer Kultur. Man landet bei Kommunikation. Man landet bei Zielsetzungen und man landet auch bei den Widersprüchen am Ende, die die Beteiligten nicht mehr in sich vereinen können. Und in diese Felder, in diese Felder von Entwicklung und Widersprüchen kann man tiefer eintauchen. Die findet statt in Meetings, die findet statt in Interaktionen. Das kann man sich anschauen. Das ist alles nicht Rocket Science. Man kann da reingehen. Die Frage ist, wenn man da reingeht, welche Perspektive bringt man mit? Ist das eher eine Perspektive auf einer Beziehungsebene? Ist es eher eine ähm, Perspektive auf einer inhaltlichen Ebene? Oder, so wie wir das machen mit unserem Produkt, ist es eine Perspektive auf der strukturellen Ebene. Also was steht den Beteiligten überhaupt zur Verfügung an Mitteln und Möglichkeiten, die Herausforderung zu lösen? Das gucken wir uns an. Und das würden wir tun in bestimmten Szenarien, die wir in der Organisation definieren. Also vielleicht in eine normale Arbeitssitzung des Führungsteams hineingehen um mal ein Beispiel zu sagen. Oder wir gucken uns an, wie die letzte Strategie erarbeitet wurde. Ja, also ganz konkrete Szenarien.
2: Genau, dafür, ich, ich versuche jetzt so ein bisschen tiefer, ich glaube, ich habe so ähm, euer Weltbild, eure Arbeitsweise, eure Methodik, habe ich alles, glaube ich, gut verstanden. Auf jeden Fall ausreichend für das, was wir jetzt machen wollen. Äh, ich versuche mich jetzt vorzustellen, wie, das, wie der Beratungsprozess laufen kann. Also wie könnt ihr das Vertrauen gewinnen, dass die euch in so ein Meeting überhaupt nur reinnehmen? Ne? Und da möchte ich jetzt wirklich mal so einen Kaltstart machen, also jemand, der von euch noch nichts gehört hat. Und da sind wir ja vielleicht auch bei der Produkttreppe, das ist ja vielleicht auch das, was du spannend fandst an der Produkttreppe, weil ähm, für die Hörer, ähm, das, das, da geht es eben darum, dass man wie bei einer Treppe irgendwie, es gab da mal einen eigenen Podcast zu, den tun wir in die Shownotes, müsstet ihr vielleicht einmal vorher hören, aber dass man vielleicht einen kostenfreien Bereich am, Trepp, am Treppenfuß hat, wo Leute erstmal einen kennenlernen. Und dann gibt es die sogenannte Tragschicht, die mittlere Teil der Treppe, wo eher Standard, Standardprodukte ähm, geliefert werden. Und dann gibt es äh, im höheren Teil der Treppe ähm, für Super-User, äh, die auch zahlungsbereiter sind. Ähm, Dinge, wo ähm, viel intensiver, viel individueller gearbeitet wird. Und jetzt lass uns mal diese Produkttreppe nehmen, ähm, Stefan, und was sind eure Vorstellungen, wie diese Produkttreppe, wie ihr die gefüllen könntet, damit irgendwann ihr dann teilnehmen dürft an der Aufsichtsratssitzung. Okay, das ist Und, und ja. im Hintergrund zuhören und danach und überlegen, was da passiert. Ja, ja.
0: Also, das wird ja jetzt wahrscheinlich auch über meine eigenen Schilderungen schon deutlich. Das ist zumindest aus unserer Sicht ist das ein komplexes Thema. Und die, der untere Teil der Produkttreppe, ähm, da machen wir uns auch relativ viele Gedanken. Wie kann es uns gelingen, etwas sehr Komplexes? Ein, eine Idee, die wir haben, ist zum Beispiel ein ganz simples Erklärvideo. Ja? Also, wie können wir über einfache, wie können wir Zugänge schaffen? die jeder versteht, obwohl es um etwas ganz Komplexes geht. Also das ist, glaube ich, so ein Schlüsselaspekt, den haben wir auch noch nicht ganz geknackt. Da sind wir dran, da machen wir uns viele Gedanken, wie das gehen kann. Der nächste Teil wären ja vielleicht kleine Formate, wo Führungskräfte reingehen können mit ihrer Herausforderung, mit ihrem Grenzmoment und wir bieten ihnen eine Fläche, keine Ahnung, dreimal, drei Sessions und führen die durch die Bearbeitung des Grenzmomentes, sodass sie mit Entwicklungsaspekten rauskommen, die eben eine bestimmte Qualität haben. Also wo es nicht um einen Quick-Win geht, wo es, nicht um, ne, also wo es keine schnellen Lösungen äh, äh, entstehen, sondern eher Lösungen, die die Verhältnisse verändern. Und die sind komplex, aber daran kann man arbeiten. Ne? Also das wäre so eine, so eine mittlere Ebene, kann man sich so ein Führungskräfteseminar vorstellen, online, offline, machen wir uns auch gerade Gedanken dazu. Aber letztendlich müssen wir, so wie du sagst, in die, in die Aufsichtsratsebene oder in die Vorstandsebene, wo, wo wir, nicht weil es schick ist, sondern weil wir da in der Regel die Menschen finden, die die Gesamtverantwortung für die Organisation und ihre Entwicklung tragen.
2: Okay, genau. Also ähm, finde ich irgendwie, ist äh, für so einen Experten... Thema wie eures, es gibt ja ganz unterschiedliche Formen von Beratung, das würde ich ja sagen als, als irgendwie Experten speziell ist das glaube ich eine richtige Ausgangspunkt für eine Produkttreppe und ich finde den mittleren Teil jetzt besonders spannend, weil er ich glaube immer wichtig bei der Produkttreppe ist, dass sie von vorne bis hinten atmet, das was man am Ende ist. Ja, und dieser mittlere äh, Teil kleine Formate, wo man zum Beispiel einen Grenzmoment ähm, bearbeiten kann in drei Sessions. Da spüren die Leute dann ganz konkret an ihrem, an ihrem Schmerz, wo ihr helfen könnt. Und das müsste genau. man jetzt nochmal in einem Erklärvideo nach vorne vielleicht kriegen. Da könnte ich mir vorstellen, dass man ähm, ja eher klassisch äh, mit Keyword-Analyse bei Google Analytics arbeitet und einfach guckt, was sind typische Worte, die Fans von euch beschreiben, äh, wie sie gelitten haben und wo ihr ähm, helfen konntet. Also da äh, 20, 30, 40, 50 Begrifflichkeiten sammeln und gucken, ob man da einfach SEO-Artikel zu macht, ähm, ob man irgendwie vielleicht auch so ganz trashig, äh, wie man das so, wenn man ähm, YouTube äh, mit Werbung ähm, konsumiert, ne? da wird man neulich 24 Uhr nachts irgendwie hat mir jemand erklärt, so wieso versteht der Steuerberater ihr Problem nicht und so und es war wirklich super trashig und ich dachte so furchtbare Stimme, furchtbarer Typ, aber ich war dann doch neugierig, weil er mein Problem. Ne, wieso gestaltet der Steuerberater nicht meine Steuer an? Und dann kam dann als nächstes ein Erklärvideo, dass die 1000 Stunden Ausbildung haben, aber nur sechs Stunden zur Steuergestaltung. Und, und so hat er mich immer mehr reingesogen. Also das, glaube ich, da diese Grenzerfahrung, die, das, da ist ja Schmerz und Schmerz ist Aktivität. So, also das kann ich mir eigentlich super vorstellen, das zu machen, wie, wie das funktionieren könnte. So, und dann von, dem, von, der, von der mittleren Schicht zur oberen Schicht das ist wahrscheinlich dann dauert dann einfach ein bisschen Zeit. Ne? Da müssten in der Organisation, wenn die anfangen darüber zu reden, ähm, das müsste man dann irgendwie nochmal überlegen, dass dieser Sprung von der individuellen Person, der geholfen worden ist, dass der dann vielleicht, wie kannte der das? ausweiten. Wie könnte der das? Man redet ja manchmal nicht so gerne darüber, wenn so genauso wie man nicht gerne redet, dass man zum Psychotherapeuten geht. So redet man vielleicht auch nicht, dass man Hilfe bei Grenzerfahrungen. Das müsste man dann noch mal gucken. Ähm, aber also, wenn ja. es uns gelingen würde,
0: die Menschen. Wir sprechen da gerne von Berührung. Wenn es uns gelingen würde, die Menschen, die wir damit in Berührung bringen zu denjenigen zu machen, die in ihrer eigenen Organisation wiederum Werbung machen für diesen Ansatz, weil sie selbst merken, hey, damit kann ich meine Grenze verschieben oder damit kann ich das Problem, das ich habe, beschreiben. Na, also eine positive Wirkung, wenn die entsteht und die Menschen dann Werbung machen für diese positive Wirkung, das ist, glaube ich, auch ein Weg, das, das versuchen wir. Und so versuchen wir auch mit mit einfach Teilnehmern in unseren Veranstaltungen darüber zu sprechen.
2: Ja. Okay, aber dein Ausgangsanliegen war ja ein anderes, sonst hätte ich jetzt auch wahnsinnige Lust mit dir in der Produkttreppe äh, zu arbeiten, ne? ähm, aber ähm, du hast ja gesagt, so, wie, wie findet ihr die Energie, die Kraft äh, neben dem gut laufenden Bestandsgeschäft ähm, in eine ja, in eine einen standardisierten Prozess, wo man dann eben äh, die Kraft hat, solche Erklärvideos zu machen, die Kla Kraft hat, äh, solche Grenzmomente auszuwerten. Genau, also da geht es
0: uns wie jedem unserer Kunden oder wie auch jeder meiner Kunden, mit dem ich in der Beratung auch arbeite. Auf der einen Seite haben wir etwas, was sehr gut läuft, das wir sehr gut können mit viel Routine und, und auch Renommee. Auf der anderen Seite müssen wir uns ein neues Geschäftsfeld erobern. Also ich, ich kenne keinen Kunden, der nicht in diesem, in diesem Spannungsfeld steht. Das heißt, Ressourcen shiften, Risiken eingehen, Investitionen tätigen. Und wir stehen genau an dieser gleichen Stelle und, und darum geht es bei uns genauso.
2: Eigentlich könnte man ja jetzt ähm, sagen, ganz Deutschland steht da, ne? Also ja, wir haben jetzt 50 ja. Jahre lang, irgendwie ging es uns super gut und alles läuft und wir sind alle oder sehr viele sind satt und etabliert und jetzt müssen wir uns gerade neu erfinden und äh, wie kriegen wir aber gut, das nur als kleine Bemerkung nebenbei, ja, genau, das kennen wahnsinnig viele und umso besser ist einem gegen, umso mehr hat man vielleicht auch die Entwicklungspfade immer gleich gelaufen, die Pfade sind immer tiefer geworden und man hat immer mehr Schwierigkeiten da auszubrechen, ne? so und meine erste Antwort ist jetzt leider auch so ein, also habe ich selbst gelernt bei Metaplan, aber ich zitiere das tatsächlich sehr oft, eine Strategie wird nur zur Strategie, wenn wir Ressourcen verändern, wenn wir Ressourcen zuordnen, ansonsten bleibt es ein Traum. Und wenn ich an mich als Unternehmer denke, dann habe ich sehr, sehr oft geträumt und habe Leuten und auf Mitarbeiter eingeredet und gesagt so, ja ist doch super und so, lange bis sie sich nicht mehr bewegt haben. Und dann äh, haben die gesagt, ja, mache ich. Ne, also eigentlich wollte ich immer, dass jemand noch was Zusätzliches macht. Auch von mir. Ich bin da, äh, wie Karl Marx sagt, der Kleinunternehmer ist, äh, der hat das Problem, dass er selber Angestellter bei dem härtesten Chef ist, nämlich er selbst oder so. <lacht> ja. Sinngemäß. Ähm, das Kapital, Seite 23, glaube ich. Ähm, und ähm, so, und so dann, Aber das bringt nichts. Also das bringt, bei einem selber geht es vielleicht noch am ehesten, aber bei den anderen geht es nicht. Und bei einer Organisation auch nicht. In dem Moment, wo man immer nur noch was Neues draufsattelt auf dieselben Leute, das heißt, also mein erster Hinweis dazu wäre, tatsächlich zu sagen, ähm, Budget zu definieren, einerseits Geld, andererseits auch Zeit und sich zu fragen, äh, wie, wie mobilisiert man das re äh, realistisch? Das eine kann sein, so mache ich es dann bei mir, dass ich dann äh, äh, in der Woche Tageblocke. Also, jetzt schreibe ich gerade zum ersten Mal seit Jahren wieder eine Studie mit einem sehr, sehr komplexen, spannenden, coolen Thema. Das, das heißt, dass ich momentan montags 15 bis 20 Uhr weggeblockt habe dafür. Da mache ich nichts anderes mehr. Und das geht dann auch, dann bekomme ich dann auch so, um 16 Uhr habe ich schon richtig schlechtes Gewissen, ja, wenn ich irgendwie, wenn da noch einer reinkommt, dann merken die schon, dass es keine gute Idee ist, bei mir reinzukommen. So, also ich blocke bei mir Ressourcen, was wir, was ich auch gelernt habe, dass es tatsächlich auch hilft, neue Leute an Bord zu nehmen, denen man tatsächlich auch diese Rolle dann umbindet, das können auch Freie sein. Freie haben den großen Vorteil, dass sie eben nicht so schnell eingewoben werden in alles, in alles, was es so gibt, sondern da sagt man, hier, du darfst eine Rechnung schreiben, und zwar jeden Monat über 20 Stunden, und aber auf der Rechnung darf eigentlich nur eine Aktivität stellen, nämlich das Ganze, in diesem ganzen Content-Bereich, ne? Erklärvideos, ähm, äh, SEO-Artikel oder so, da geht das hervorragend. Da gibt es Spezialisten, denen lieferst du das Thema, dann Gibt es einen Ping-Pong und in dem Moment, wo du dann einmal die Woche von denen was im Briefkasten, in der E-Mail-Fach hast und darauf nur reagieren musst, um es qualitäts zu verbessern, dann schafft man das auch. Ja, also quasi Leute finden, die spezialisiert sind auf bestimmte Schritte. Und das ist ja das Tolle an der Produkttreppe, dass du in den verschiedenen Treppenstufen andere Skills brauchst und auch Skills, die wahrscheinlich du gar nicht hast, ne? ein gutes Erklärvideo machen, dafür gibt es Leute da draußen, die sowas machen und die führen dich dann durch einen Prozess und dann kostet das vielleicht irgendwie ein Tausi pro zwei, drei Minuten Video und dann nimmst du dir vor, machst du jetzt mal drei Stück irgendwie in drei Monaten und dann Machst du drei äh, SEO-Artikel, die irgendwie da so zu passen, wo vorher einer geguckt hat, ob in Google Analytics wie, viel, wie hoch das Traffic-Volumen ist und ob vielleicht das auch zur Zielgruppe passt. Und dann fängst du an. Und dann hast du, sagst du, okay, ich will jetzt äh, jeden Monat einen SEO-Artikel und äh, ein Erklärvideo machen. Und dann baust du unten die Pipeline auf. So, und dann kommt der nächste Schritt, dass man dass du mit dir oder mit deinen Kollegen oder so Deals machst. Okay, jetzt probieren wir dieses äh, nächste Treppenschritt-Grenzmomente aus. Machen das als Angebot. Vielleicht sogar auch mit Podcast-Optionen so, ne, dass man das aufnimmt. Den Leuten sagt irgendwie, wir senden das irgendwie frühestens in zwölf Monaten oder wie auch immer, damit die Vertraulichkeit gewahrt bleibt. Und meistens danach ist das den Leuten auch dann egal. Weil das dann, wenn es ein tolles Gespräch war, wo sie selber rauskommen, das, dann da hat man ja keine Sorge, dass das andere hören. Gibt es ja da äh, aus der Psychotherapie gerade Wahnsinns-Podcasts, ne? vor allen Dingen zum Beispiel von der, ich glaube Esther, 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 nee, eine amerikanische New Yorker Psychotherapeutin, die hat einen Podcast, wo da geht es wirklich wahnsinnig zur Sache die hat inzwischen Anrufbeantworter, wo Leute fünf bis zehn Minuten ihre Situation schildern und dann gibt sie denen in zehn Minuten eine Antwort. Das ist gar kein Dialog mehr, aber das saugt einen so rein. Und das sind auch Grenzmomente, ne? das funktioniert. Also von daher, glaube ich, dass das Thema, was ihr da habt, und so wie du es jetzt schon vorstrukturiert hast, das hat, das hat wahnsinnig Kraft und Energie. Und ich glaube, dann einfach anfangen und dann irgendwie über euer Netzwerk das ein bisschen verteilen und dann, das ist ja das Schöne, dass dann so Podcasts, die wachsen dann halt so langsam und weil es dann auch nur langsam ist, könnt ihr dann auch nur langsam, müsst ihr nur langsam dahinter die Treppenstufen aufbauen.
0: Ja, ich meine, der eine Teil, über den du jetzt viel gesprochen hast, den sehe ich auch, also so unter der Überschrift, die Arbeit organisieren. Ne? Zu gucken, dass das, dass das alles machbar ist und dass es auch Ressourcen dafür gibt, was mich so aus, aus unternehmerischer Sicht mehr umtreibt, ist, wie kann ich daraus eine Idee machen, der sich andere anschließen können? Ja. Auch außerhalb der eigenen Organisation. Also wie kann das etwas sein, was so, so, eine, so eine Strahlkraft, so eine Wirkung hat, dass andere danach suchen und sich auch engagieren wollen darin? Also das wäre mein, meine größtmögliche Idee sozusagen, ne? eine Idee, die skaliert. Als Idee, weil sie gut ist, weil sie nachvollziehbar ist und weil sie auch, auch vielversprechend und attraktiv ist. Und da beiße ich mir so ein bisschen die Zähne Verstehe. aus.
2: Grade. Verstehe. Also da schießt mir sofort was in den Kopf. Das könnte aber sein, ähm, bitte nicht missverstehen, dass es einfach daran liegt, dass ich selber sowas mache. Aber ähm, ich finde das Wort Plattform in Deutschland ist das ja so ein bisschen unter Verruf geraten wegen Plattformkapitalismus und so weiter und so fort. Das meine ich jetzt nicht damit, sondern meine Firma Everest, wir bauen ja Empowerment-Plattformen, ne? zum Beispiel die Gründerplattform, eine Plattform, wo du gründen lernst und wo es immer mehr Austauschformate gibt oder Firmenhilfe, eine Plattform für Unternehmen, die in Schwierigkeiten sind, Kleinunternehmer. Und das sind und da quasi haben wir auf eine Art so ähnlich wie eine Produkttreppe, arbeiten wir auch mit äh, SEO-Ratgebern. Und dann gibt es ähm, Methoden, wo man sich als Gruppe trifft. Dann gibt es Methoden mit Sprechstunden, wo man Fragen stellen kann und so. Und ich glaube, wenn du das mal so denkst, ähm, euer Thema, und dann andere einlädst auf dieser Plattform, wo ihr für den Traffic sorgt, die meisten gerade Einzelkämpfer unter Beratern und Coach und so weiter, haben ja erstmal die Schwierigkeit dass sie keine Institution haben, die Traffic organisiert. Also wenn ihr euch auf den Weg macht, Traffic zu organisieren und dann Formate definiert, zwei, drei Standardformate, ja, wie eine, also bei der Plattform wird jetzt angefangen mit Sprechstunde, das hat super funktioniert. Und da gibt es dann die Online-Marketing-Sprechstunde und da da kannst du dich anmelden dann kannst du deine Frage stellen und der Dozent sucht dann zwei, drei Fragen aus und an denen arbeitet er und alle anderen 20, die zuhören, kapieren dabei was dran. Weil es eine echte Situation ist, weil es eine echte... So, also, dann, dann definiert ihr als Plattformgeber zwei, drei ähm, die, Produkte, die ihr die ihr, wo ihr entweder selber oder mit Freien erstmal das vorarbeitet und ladet andere ein, sowas da reinzubringen. Mit, mit irgendeinem bestimmten Ehrenkodex, ja. Also bei uns, zum Beispiel der Ehrenkodex, die, 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 die Sprechstundengeber, die das teilweise auch umsonst machen, die dürfen sagen, dass sie sowas beruflich machen und dürfen auch ihre Website machen, aber sie dürfen nicht anfangen, da Kaltakquise zu machen oder das gibt's jetzt nur in der weiterführenden Schulung oder so, ne? Also man muss ein bisschen eher einen Kodex definieren. Und wenn man dann selber für die Reichweite sorgt, dann kommen auch Leute, weil das für andere attraktiv ist, in der Stunde, und sei es nur mit vier Leuten, so was zu besprechen. Und ich glaube so, das wäre eine Methode, jetzt, die ist jetzt ein bisschen te technisch Traffic getrieben, weil das jetzt in meinem Kopf <lacht> gerade dominant ist. Ähm, das müsste man jetzt noch mal überlegen, ob man das jetzt irgendwie auch äh, außerhalb äh, von, also ob es eine, eine Analogie gibt, ne? Ich glaube, ist klar, ihr habt wahrscheinlich schon längst über Lizenzsysteme, über Franchise-Systeme nachgedacht und so. Aber das ist alles hat alles immer eine wahnsinnshohe Einstiegssch- ne? ein Franchise-System zu entwickeln. muss Man muss ein Jahr mal irgendwie rausgehen und das dann irgendwie ein Jahr alles fertig machen. Und das, bevor es richtig läuft und so, nee. Das irgendwie, glaube ich, ist too, too high. Ja,
0: ich habe natürlich in, in 20 Jahren Beratungstätigkeit auch äh, viel Erfahrung gesammelt mit Netzwerken, mit losen Kopplungen, ne, mit, mit, mit äh, vertraglich geregelten Kopplungen. Aber mh, letztendlich glaube ich, ist es wirklich auch, es, es muss auch eine ne professionelle Idee sein, die verbindet. Ne, also, die man so, Entwicklung ist, ist kein Thema, das ist kein Modell, sondern Entwicklung muss auch durch diejenigen verkörpert werden in der Beratung, äh, die sich das zutrauen andere Menschen in ihrer Entwicklung zu begleiten. Ja, das, das, und, und das ist, das ist, ähm, das ist anspruchsvoll. <lacht> also, ja.
2: ja, genau. Also finde ich auch, finde ich wirklich eine starke Vision, auch in der heutigen Zeit, wo wir das alle brauchen und die Ansätze so unglaublich unterschiedlich sind. Man könnte natürlich versuchen, das Thema erstmal, also nennen wir es jetzt mal, die Plattform, den Namen Ruhig etwas äh, breiter zu definieren und erstmal mit dem eigenen Ansatz anfangen, um dann zu gucken, ob man irgendwann merken kann, wer diesen Ansatz gerne will, aber wer vielleicht auch erstmal was anderes will. Dann kann man andere Wettbewerber oder so einladen, mit draufzukommen, dass quasi es methodenunabhängig der, der Ort für Entwicklung ist. Genau. Aber macht es jetzt auch noch größer. <lacht> ja. Ja, da haben wir auch Ideen dazu und auch ähm,
0: so eine Schwesterfirma, also die, eine Gründung eines äh, Kollegen von mir, der auch äh, das Zentrum für Ich-Entwicklung und Transformation äh, gegründet hat, um das Ganze auch nochmal wissenschaftlich gut zu fundieren. Ne? Aber diese Idee, so wie ich sie jetzt geschildert habe, wirklich ist ja wirklich eine Idee von, wir gehen hinein in die Organisation ja, und... und Nutzen das Produkt oder wenden das Produkt in Organisationen an. Und ähm, ja, wie du sagst, vielleicht ist erstmal so diese, dieser, diese Plattform, dieser Common Ground, der Menschen verbindet, die genau an der Entwicklung in ihrer Arbeit, in ihrer Beratungstätigkeit interessiert sind. Vielleicht ist das ein guter erster Schritt, um mal so einen Boden zu schaffen, so einen Nährboden zu schaffen genau. auch für weitere Ideen, für eine Weiterentwicklung um da dran zu bleiben, die nächsten 10, 15, 20 Jahre.
2: Genau, und das, das Schöne ist ja, also der Nachteil ist, wenn man schon ein erfolgreiches Business hat, dass man wenig Zeit hat und sowas alles. Aber der Vorteil ist ja, dass man nicht sofort Geld verdienen muss. Also man kann ihren einen Freemium-Ansatz, den man dann konfiguriert, indem man sagt so, ich spendiere einen halben Tag pro Woche. Und dann sucht man halt Partner, die das aufbauen wollen, Manche muss man bezahlen, weil sie quasi äh, anders nicht leben können oder so. Und andere, die werden dann eben äh, Co-Owner, ähm, die, die spendieren was. Und so ist man dann, das finde ich so ganz toll an dieser Effectuation. Da stehe ich total drauf. Da gab auch mal, haben wir auch mal einen Podcast gemacht, Michael Faschingbauer, Effectuation. Der, wenn der über Kooperationen redet und Netzwerke redet, dann sagt er immer, man sollte relativ am Anfang äh, die Frage stellen: Was bringst du? Bis wann ein? So dass man ähm, schnell auf diese Ebene nicht, dass man gemeinsam eine Vision lass mal kooperieren und tschüss, sondern was, könnten, was könnte der erste kleine Schritt sein diesen Monat? Du machst ein Erklärvideo mit einem Autoren, den wir bezahlen. Ja, also, und dann haben wir am Ende des Monats drei Erklärvideos: eins von mir, eins von dir, eins von dem dritten. Und äh, aber der, der, das Kamerateam das sind die gleichen damit, das sind so, also sehr, sehr konkret und so glaube ich kann man, weil viele Leute glaube ich so eine Idee haben wie du, aber dann eben nicht anfangen und wenn ihr wenn ihr die ersten Schritte macht, dann entsteht der Weg auch beim Laufen ich weiß auch ein Allgemeinplatz, aber ehrlich gesagt sage ich mir den einmal die Woche, weil ich sonst gar nicht loslaufe <lacht> ähm, ja und, äh, und das Tolle ist ja, dass das Thema ähm, erstmal ja man spürt das ja bei dir, dass es dir wirklich ums Thema geht und nicht um die kommerzielle Ausplünderung. Und dieser Spirit, wenn man den da reinbringt, dann nimmt man, glaube ich, Leute mit, wenn man dann den Weg zeigt. Wenn man sagt so, als Erstes möchte ich von dir das. Ja, und vielleicht könnt ihr euch ja auch einen Produktmanager leisten, also ein Product, auf Neudeutsch-Product-Owner. Also irgendjemand, der sagt, okay, den stellt man dafür an oder den ähm, mit hoher Verbindlichkeit sagt man, okay, das, das haben wir vor, das kann das fünf Jahre dauern und äh, könntest du dir vorstellen, ein, zwei Tage die Woche daran zu arbeiten, mich zu erinnern, meine Hausaufgaben zu machen, andere erinnern, Hausaufgaben zu machen, das finde ich an dieser neuen Position, die's, also, oder dieser neuen Titel, Product Owner eigentlich ganz schön, weil der verbindet den Nutzen, den man schaffen will, mit den, mit der Infrastruktur, die man vielleicht hat, um das einzubringen. Na klar, also
0: es geht auch da, geht es auch um meine oder unsere eigenen Grenzen und um die auch immer wieder zu verschieben. Ja, und ähm, klar, kann ich mir vorstellen, so ein Product Owner, der, der geht eben auch mit den Grenzen um und fordert auch ein, ist sicherlich eine wichtige Funktion ja. für, also langfristig.
2: Viele kleine Schritte, ne? der fordert viele kleine Schritte ein. Ansonsten bist du, äh, um nochmal zu Karl Marx zu kommen, bist du halt eben der, der peitscht und der, der gepeitscht ja, wird. Das ja, ist irgendwie ja. das, äh, ein bisschen ja, genau. komisch. Ja, so fühlt sich das genau. auch manchmal an. Ja. Okay, Stefan, aber auf jeden Fall ist es was, was die Welt braucht. Und ähm, ich glaube tatsächlich, dass die Produkttreppe da auch ein gutes Denkmodell ist. Von daher freut mich, dass du die beiden Sachen zusammenbringst und dass wir uns so kennengelernt haben. Und ähm, ich glaube, das ist jetzt erstmal, wie weit ich jetzt komme. Ähm, wie man daraus eine Community noch stärker machen kann, finde ich ein super, super Aspekt. Da denke ich auch noch mal ein bisschen weiter drüber nach. Vielleicht spreche ich auch mal mit dem Autoren von Produkttreppe äh Ehrenfried darüber. Äh, der hat übrigens auch noch ähm, ein tolles Buch gemacht. Vielleicht äh, die Zeit der smarten Experten, wo es irgendwie auch ein Kapitel gibt, wo wie kann man wie äh, Lernerfahrungen vermitteln? Wie kann man Lernerfahrungen das Buch war vor der Produkttreppe, aber in, in ein Produkt bringen, das fand ich, äh, das habe ich in Vorbereitung auf unser Gespräch nochmal aufgeblättert. Das fand ich irgendwie total gut strukturiert. Das würde ich nochmal empfehlen. Ja, und dann einfach losgehen. Ja, vielen Dank. Also
0: löst bei mir jetzt auch nochmal, äh, sind, sind ein paar gute Denkanstöße, die braucht es ja auch manchmal. Selbst wenn man Expert ist in einem Feld, ähm, ja, haben wir ja gesagt, es geht auch immer wieder darum, sich selbst auch ein bisschen zu pushen und die eigenen Grenzen auf der einen Seite zu akzeptieren, aber trotzdem dran zu bleiben, sie zu verändern. Ich denke, das ist so im, im Unternehmertum insgesamt total wichtig, um da einfach dran zu bleiben.
2: Genau. Und das macht ja auch Spaß. Ja, Wir pushen genau. uns ja auch gerne. Ja. <lacht> Wahrscheinlich, das sind, haben die meisten Unternehmer dann gemeinsam, dass am Ende sie besser einschlafen können abends, wenn sie sich anständig gepusht haben. Das hat Karl Marx halt ja. nicht verstanden, aber ja. gut. <lacht> okay. Dank. Okay, ja. Stefan, herzlichen Dank. Keep in touch. Wir wollen natürlich wissen, was das wird. Gerne. Und ähm, ja. Vielen Dank. Ja. Bis bald. Dankeschön.
1: Der Ideencouch Podcast ist eine Produktion der Everest GmbH und Partner von Laborex Hamburg. Redaktion Gesa Holz und Sarah Bechtloff. Technische Bearbeitung Erik Uhlendorf.